0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta segunda-feira. Imunidade ao coronavírus dura poucos meses. Conclusão é de um novo estudo inglês. Pesquisadores afirmam que o vírus pode ser detectado novamente como um resfriado. Mães e crianças em risco. Falta de pré-natal e vacinas podem provocar milhares de mortes durante a pandemia. Cientistas estudam resistência dos super-idosos à Covid-19. A genética pode explicar por que alguns idosos tiveram formas leves ou não desenvolveram sintomas da doença. Pesquisa brasileira pode abrir caminho para a cura do HIV. O paciente está sem carga viral há mais de dois anos. Ele foi tratado com um novo coquetel. Nós vamos conversar com o coordenador desse estudo. Olha só, o Judiciário Brasileiro pagou uma remuneração mensal acima de 100 mil reais a mais de 8 mil juízes. Repetindo, 8 mil juízes ao menos uma vez desde 2017. De 2017 até abril deste ano, 55% do salário a juízes extrapolaram o teto constitucional no setor público, que é de R$ 39.300 por mês. Neste mesmo período, foram feitos mais de 13 mil pagamentos, além dos 100 mil. Isso porque houve casos de magistrados que receberam esse montante em mais de uma ocasião. De acordo com um levantamento, vencimentos acima de R$ 200 mil, foram pagos 565 vezes a 507 juízes. Vamos falar com o Heródoto Barbeiro, que vai falar sobre esquemas de fraudes na saúde. Já são investigados em pelo menos 18 estados. O Heródoto vai trazer mais informações aqui para a gente, os casos mais é, conhecidos lá no Rio de Janeiro, também no Amazonas. O Heródoto vai detalhar um pouco aqui para gente. Olá, Heródoto.
1: A coisinha em relação aí aos juízes, a cada cinco anos, o pessoal tem três meses de férias. Não é bom isso? Cada cinco anos e três meses de férias, eu acho que é uma coisa realmente muito boa. E se o juiz não tirar, ele pode tirar em dinheiro isso. E aí tem aquelas somas né, maiores. Bom, o que, que nós temos que fazer? Estou falando nós aqui no sentido de sermos cidadãos, pagadores de impostos. Eu tenho dito aqui que pagar imposto é uma ato de cidadania. Mas a gente precisa ficar de olho no, onde é que essa grana está gastando. Com a pandemia e com os estados ah, decretando calamidade pública, a prefeitura calamidade pública, liberou geral. Liberou geral. Então, um monte daqueles chacais que estão ali de volta esperando abriu a oportunidade. Nós temos aqui uns números que foram é coletados é, pelo Ministério Público para mostrar para o pessoal aqui, para a gente ficar de olho é? Olha. Olha lá, você tem uma ideia? Nesse período de pandemia, tem mais ou menos um contrato no um valor de um bilhão e meio de reais, era do nosso bolso, e agora estão sob suspeita. Estão sendo investigados pelo Ministério Público, Controladoria Geral da União e outras coisas mais que devem cuidar da nossa grana. Além dessas fraudes, temos então aqui uma outra informação importante para você saber em relação a onde nosso dinheiro está se gastando. Empresas investigadas em pelo menos 18 estados da federação. Mas ué, pera um pouquinho. Mas quantos estados nós somos? 26 estados e o Distrito Federal... Então, em 27, 18 estão sendo investigados pelo Ministério Público Federal. É, é, é muita coisa, realmente é muita coisa em função, então, de se abrir as porteiras, como se diz por aí. Outro dado importante para você que paga imposto no nosso país, ficar é de olho. Olha lá, são 20 operações realizadas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e pela Controladoria Geral da União, que eu citei agora um pouquinho. E olha só... Tem pelo menos três investigações, três operações por semana desde abril. Não para. E nós esperamos que não pare mesmo. E que as coisas sejam colocadas de forma, de forma transparente para a gente saber para onde está indo o nosso dinheiro, os nossos impostos. Para completar, então, informações, além dessas fraudes, temos mais uma informação. Qual é? Veja o que aconteceu. 250 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. 2 milhões e meio de reais apreendidos em dinheiro vivo. Então, esses são números né, paralelos à pandemia. A gente geralmente fala em morte, fala em pessoa recuperada, a gente vai falar a respeito de farmácia, de teste você não vem disso. Ou seja, a gente é obrigado a parar de falar de doença para falar alguma coisa que está paralela a essa doença. É a outra doença. Qual é? É a corrupção e a suspeita que pesa sobre determinadas autoridades. Tudo bem? Bom, eu espero que com isso, né, todo mundo fique atento, porque como eu disse mais uma vez, o que está em jogo é o dinheiro que nós pagamos na forma de impostos. E nós queremos que esse dinheiro seja aplicado de maneira honesta. Quem é que não quer isso, né, Gustavo?
0: Exatamente, né, Heroto? Como você bem disse, ela corre paralela ao vírus a gente pode dizer até que é um vírus dentro do nosso estado. Ou seja, a corrupção se tornou um vírus que, diferente do coronavírus que se esconde nas células, aqui é escancarado. Não tem vergonha alguma a corrupção que atinge vários estados e também vários governos. O Heroto volta aqui conosco. Ainda nessa edição, para falar e trazer outros assuntos. Vamos falar de outro governo, o governo britânico. Olha só a ideia que eles tiveram. Eles vão pagar metade da conta, metade, vão meiar as refeições feitas em restaurantes de todo o país. Essa é uma forma de tentar estimular os consumidores e, claro, a economia. Esse projeto, que é bilionário de resgate, prevê que o governo pague até 10 libras, o que em reais dá mais ou menos 67 reais, isso em refeições feitas de segunda a quarta-feira, durante todo o mês de agosto, sem incluir, obviamente, as bebidas alcoólicas. De acordo com o ministro de Finanças do Reino Unido, essa medida pode proteger até 1 milhão e 800 mil pessoas que trabalham no setor de restaurantes. E a nossa pergunta hoje para você participar dentro do nosso WhatsApp e também nas nossas lives é sobre isso. Na sua opinião, algo do tipo também deveria ser feito para recuperar esse setor, a economia, os restaurantes aqui no Brasil que estão sofrendo demasiadamente. Manda sua resposta para gente. O WhatsApp está aí na tela, 942-128-782. Você pode participar também lá no Facebook, na nossa live. Muita gente já mandando resposta. Não esquece de mandar sua cidade e também pelo Twitter, hashtag JRNews. Voltando aqui para o Brasil, um assunto bem legal. Uma pesquisa brasileira mostrou resultados positivos e pode abrir o caminho, veja só, para a cura do HIV. O estudo foi coordenado pelo infectologista Ricardo Dias e é ele com quem a gente conversa agora. Doutor, obrigado pela participação, uma honra conversar com o senhor aqui. Eu queria que o senhor explicasse primeiro, é... a gente já mostrou aqui em jornais, no passado, né? Caso de dois, dois casos de, entre aspas, eu vou usar entre aspas, a cura, né? O paciente em Berlim, lá em 2011, e um paciente também em 2020, que também... É alcançaram essa cura. Qual é a diferença desses dois casos para o caso comandado pelo senhor, para o caso do paciente brasileiro?
2: Primeira coisa, boa noite, obrigado pelo convite. É, pode tirar as aspas do paciente de Berlim e de Londres, né? Porque é, definitivamente a gente tem evidências que eles estejam curados, realmente. É, a maior evidência está no fato de que esses pacientes que receberam o transplante de medula eles não só não apresentam sinais de que o vírus esteja lá, porque a gente pode procurar ah, em biópsias, no sangue, mas também eles vêm perdendo progressivamente a resposta que o corpo deles tem ao vírus, que é a imunidade. Né? Uhum. Mais ou menos assim, na hora que você é, adquire o HIV, você produz anticorpos. E é através desses anticorpos que a gente detecta se o vírus está ali. Eles estão perdendo, por exemplo, esses anticorpos e a imunidade da célula. O nosso paciente, ele tem até o momento o mesmo comportamento, só que o tempo ainda precisa passar um pouco mais. É, a gente precisa ter um período de tempo mais prolongado para saber o que está acontecendo com ele. Mas esse paciente, ele foi tratado num estudo, num projeto nosso de pesquisa, com alguns medicamentos que tinham como função aumentar a atividade do coquetel, deixar o coquetel mais forte. Dois medicamentos tinham a função de acordar o vírus. Olha que interessante, na hora que a gente acorda o vírus que está quietinho no corpo, o medicamento mata esse vírus e a célula que tinha esse vírus morre. É o que a gente quer, fazer com que essa, essa célula acorde e esse vírus acorde. E um dos medicamentos também tem a função de melhorar a imunidade, as defesas, a vigilância contra o vírus. E na hora que a gente usou essa estratégia nesse paciente, ele acabou tomando durante o estudo seis medicamentos, cinco eram do coquetel, um dos medicamentos do coquetel também, a o do vírus, ele começou a mostrar evidências de que o vírus não está mais ali. A gente não consegue achar mais o vírus na célula, e aí na hora que a gente interrompeu o tratamento, o vírus não voltou, né? só tem essa forma da gente saber se a coisa está dando certo em termos de, de projetos para saber se o vírus foi embora, interrompendo o tratamento esperando ele voltar. E o vírus não voltou até agora, mas o mais impressionante do nosso paciente é que a quantidade de anticorpos vem diminuindo, ela vinha diminuindo durante o estudo. E agora, depois que a gente interrompeu, continua diminuindo. E a gente fez um teste para ver a imunidade celular e ele também não tem evidências de que tem essa imunidade celular. Então, ele parece se comportar de uma forma muito semelhante aos pacientes que foram curados. A gente não sabe se ele está curado ainda, claro. A gente tem que esperar um pouco mais. É... Mas ele só foi tratado com medicamentos e não precisou fazer o transplante de medula como os outros que estão definitivamente curados.
0: Doutor, é, eu acho que, claro, que quem é leigo, como eu, se empolga ao ouvir isso. E vocês, cientistas, vão com mais com a razão. Quanto que a gente precisa esperar? Existe alguma métrica para dizer, olha, eu vou esperar tantos anos para poder dizer, enfim, para poder tirar as aspas da cura, como o senhor fez com os dois casos é, estrangeiros, digamos assim?
2: É, a gente tem que esperar não só esse período de tempo, que normalmente é dois anos, se a gente for pensar, não está muito longe disso daí, mas a gente tem que esperar também que, por exemplo, esses anticorpos fiquem mais baixinhos ainda. Eles estão eles diminuindo muito na quantidade e eles têm que mudar na qualidade também. A gente tem que ver que algumas, alguns anticorpos mais, é, a gente chama de específicos para o HIV, estão sumindo. Isso não aconteceu ainda e a gente está esperando um pouco mais. Né? Uh, infelizmente, ainda, né, a gente não tem uh, um exame que fosse assim como um raio-x do corpo do paciente para falar, olha, aqui não tem mais vírus nenhum. E que a gente olhasse o corpo inteiro. Ou então tem um pouquinho de vírus nesse lugar. A gente não tem esse recurso ainda. A Doutor... gente está atrasado, a gente reconhece. E aí a gente tem que interromper o tratamento para esperar o vírus voltar.
0: Claro. Doutor, é, algo que chama muito a atenção e de toda a comunidade científica é que diferente dos outros dois casos, que foi um tratamento muito mais invasivo, você falou, o transplante, em um dos casos até foi um achado, a cura, Nesse caso, não, né? É um tratamento muito mais simples, a gente pode dizer isso?
2: É um tratamento muito mais simples. Por um período de tempo, a pessoa toma mais medicamentos, mas são só é, medicamentos por via oral, são comprimidos. Né? Ah, não, não existiu nada que fosse mais agressivo como um transplante de medula que não está indicado para a gente fazer como uma, uma alternativa para tentar curar quem tem o HIV porque ele vem com muitos riscos. Né? Então esses pacientes que foram curados casualmente com transplante de medula, eles receberam uma medula resistente. Mais porque eles precisavam do transplante, eles tinham algum câncer hematológico que precisava ter um transplante.
0: Doutor, eu quero agradecer demais a sua participação, a explicação é, desse trabalho seu de vida e parabenizar mais uma vez a, a sua participação aqui conosco e a toda a sua equipe. Um forte abraço, doutor, e mais uma vez pesquisa brasileira, ou seja, um trabalho brasileiro. Por mais que a gente começou, falando, começou o jornal falando sobre algo terrível, que é a corrupção, casos como o doutor Ricardo fazem a gente ter esperança, porque o brasileiro, sim, pode sair desse momento complicado que a gente vive, também com a pandemia e com a corrupção. Mas, enfim, eu quero lembrar a você um alerta que também grupos de cientistas fizeram. A Organização Mundial da Saúde sobre a transmissão aérea do coronavírus. Os pesquisadores conseguiram fazer com que a OMS reconhecesse essa possibilidade que estava deixada de lado. Daqui a pouco a gente vai conversar com o único médico brasileiro convidado a assinar essa carta que serviu de alerta ao OMS. É daqui a pouquinho aqui no... opa, aqui no JR News, no LinkedIn News. JR News está de volta para falar de um levantamento que mostrou quantos testes rápidos para o coronavírus foram feitos entre maio e julho. Eroto vai contar para a gente, Eroto, conta aqui para a gente, esse número é surpreendente? Não é? Traz ele para a gente.
1: Olha, o número é surpreendente sim, mas eu queria lembrar uma coisa também, Gustavo, que é o seguinte, a gente tem dito aí que ao lado da pesquisa científica, essa pesquisa científica custa dinheiro e logicamente que laboratórios, farmácias, etc, etc, são iniciativas privadas hoje no mundo e consequentemente o cidadão, quando coloca a grana num no laboratório, numa pesquisa, ele quer a grana de volta. Ou seja, ele quer o rendimento do capital aplicado. Então, de um lado tem a ciência, mas a ciência está diretamente ligada à questão de ordem econômica. Eu tenho aqui alguns dados curiosos, que é o seguinte. Olha, se você for hoje numa farmácia aqui no Brasil, uma boa parte delas, centenas de farmácias no Brasil, milhares de farmácias, ela já tem um teste rápido. O que é um teste rápido? Eu vou lá, tiro uma gotinha de sangue na farmácia... 10 minutos depois, eles me dão o resultado. Só que para eu fazer esse teste, a farmácia diz o seguinte, tem que ser só depois do sétimo ou oitavo dia, se eu tiver algum sintoma. Então, se eu estou achando que eu estou meio jururu, né, tossindo, aquela coisa toda, depois do sétimo ou oitavo dia, eu vou lá na farmácia e faço um teste. Em dez minutos, eles vão me dizer, olha, você está com o coronavírus ou você já teve o coronavírus e, consequentemente, você está imune. É verdade que esses testes estão espalhados pelo país inteiro. Numa média geral, numa média geral mais ou menos de uns 200 mil que já foram feitos, e isso está sendo muito rápido, aproximadamente 15% das pessoas que vão na farmácia dão positivo. 15% do total de 100%. Então a pessoa fica sabendo se ela realmente já teve ou se ela está em evolução o processo de coronavírus com ela. Ok? Mas tem um detalhe que eu queria dizer o seguinte. Pelo menos... Três estados brasileiros, entre eles Bahia, o, o estado uh, de Rondônia e também no Rio de Janeiro, o número de infectados é maior, não é? Então eu tenho aí, olha lá, quase 200 mil testes feitos, o que é muito importante realmente, a quantidade é boa, mas a outra informação, então, que nós temos aí para mostrar também, além dessa, é o que diz respeito a, olha lá, média, 15%, Ok? 15%, então, das pessoas, isso em média nacional. Vamos mostrar a outra questão aqui. Em alguns estados da Federação Brasileira, isso é muito normal, em algumas é maior, outra é menor. Veja, por exemplo, essa outra informação que nós temos aqui. Ela dá conta, portanto, de que uh, as pessoas devem ir lá. E detalhe, tem preço. Eu falei no começo que isso aqui é uma atividade também de ordem econômica. Estou dizendo que é só econômica, também econômica. Gustavo, tem ideia de quanto é que custa o um teste desse ou não?
0: Ah, vou né? chutar...
1: Quase 200 mil, tem uma ideia de quanto custa?
0: É, eu ia chutar aí uma questão de 200, 250, por aí
1: É, tem, tem lugar que está mais barato Eu vi, já aqui, andei pesquisando o preço Em alguns lugares custa 120 reais Em outros custa 140 reais Por quê? Porque também tem mais de um teste para ser colocado na farmácia Ou seja, já tem concorrência também Econômica, lógico, né? Para saber quem é que chega na farmácia. E quando você tem concorrência, seja lá no que for, até em teste, você tem o preço para baixo. Então, entre 120 e 140 reais é quanto, por exemplo, eles estão cobrando aqui na região da Grande São Paulo.
0: Tá certo, o Heroto volta daqui a pouquinho aqui com outros assuntos dentro do de JR News, mas como você viu, o Heroto mostrou, né? Um. Valor astronômico para a maior parte da população, que óbvio, é, esse, esse teste nunca vai ter acesso. São 140 reais, não dá para imaginar que as pessoas possam gastar esse dinheiro ainda mais um momento como esse. Saindo um pouco do Brasil, indo até a Bolívia, o ministro da Educação boliviano anunciou que nenhum estudante será reprovado este ano devido à pandemia. Querido povo de Bolívia,
3: para o governo boliviano, Semana. reprovar qualquer Semana. aluno após a situação crítica provocada sim, pela sim, pandemia sim, sim. seria inadmissível. Mas... A decisão exemplo, abrange alunos da pré-escola e dos Porque ensinos, é de fundamental de batizão, e médio. Professores batizão, pressionam batizão, o governo batizão, pela batizão, volta batizão, das aulas presenciais. Segundo eles, a situação econômica das famílias, que foi agravada pela pandemia, impede que muitos estudantes tenham acesso à internet. Professores rurais iniciaram uma manifestação no final da semana. Dirigentes da Central Operária Boliviana, principal organização sindical do país... Convocaram protestos para esta terça-feira. Em entrevista, o ministro da Educação lamentou o pedido dos profissionais no momento em que a curva da pandemia está em ascensão no país. Vitor Hugo Cárdenas ainda advertiu que há a possibilidade de encerrar antecipadamente o ano letivo, caso as manifestações persistam.
0: 239 cientistas em todo o mundo enviaram ao OMS uma carta que alerta que o coronavírus pode ser transmitido pelo ar. Para falar sobre esse assunto, está aqui com a gente o único brasileiro convidado a assinar a carta, que é Paulo Saldiva, patologista e professor da Faculdade de Medicina da USP. Professor, obrigado pela participação aqui conosco no jornal da Record News. Eu queria que o senhor falasse da importância dessa carta assinada por outros nomes importantes da ciência, e também explicasse um, por, um pouquinho, porque a gente fala, ele pode estar no ar, pode ser passado por, ar, mas praticamente, é, didaticamente, didaticamente, o que significa isso que vocês apontam na carta?
4: Bom, primeiramente, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês. O, o que essa carta fala é que é, muita coisa que acontece é, no ambiente hospitalar, é, por exemplo, a transmissão por aerossol, por aerossol fino, quer dizer, aquelas gotículas que a gente tosse ou espirra, elas têm algumas grandes que, de fato, não ficam muito tempo no ar e, e não, vão, não voam para muito longe. Mas, como o vírus é muito pequeno, ele pode, nas partículas muito finas, por exemplo, menor do que 5 milésimos de milímetro, é, ficar em muito tempo em suspensão. E os profissionais de saúde estão preparados para isso. Eles usam um equipamento especial de proteção. Mas aqueles trabalhadores que estão em ambientes fechados, ou no comércio, é, talvez tenham que nunca descuidar da, da proteção individual enquanto o vírus ainda estiver circulando entre nós. Então, vamos pegar, por exemplo, uma partícula fina, ela pode ficar em no ar durante duas ou três horas. Então, imagina uma pessoa, uma situação hipotética, né? Uma pessoa entra, chega em casa, entra no elevador, mora num prédio, é, não tem ninguém lá dentro, ela tira a máscara. Mas pode ser que se alguém tiver um vírus, é, carregando vírus, tiver tossido espirrado, ela pode encontrar uma quantidade de vírus ainda em suspensão, porque as partículas ficam muito tempo no ar. É, é, então, o que a gente está sugerindo é que, Medidas como a renovação do ar interior, abertura de janelas, no transporte coletivo, abertura de janelas, principalmente ônibus, e exaustores podem ser tão eficientes ou mais do que, por exemplo, aquelas medidas de você passar, é, colocar um spray de desinfetante no momento que você entra num comércio fechado. Então, essa é, é a contribuição que nós colocamos, é, isso foi, então, é, a gente simplesmente não fez nada de novo, simplesmente colocou no papel as evidências existentes já na literatura da presença dos vírus nesse tipo de, de, de gotícula que fica muito tempo no ar. Apresentamos com uma carta a numa revista científica e a, e a imprensa, a, ao repercutir esses dados, fez com que o São Miguel de Saúde... É, é, levasse em consideração essa possibilidade que estava sendo meio, digamos assim, não é, informada a população.
0: Ou seja, professor, pelo que eu entendi, e aqui é muito mais um alerta para as pessoas de casa, é, para terem a consciência, mas além da máscara, ou seja, além do distanciamento social que a gente é, já incentiva as pessoas, é importante então ressaltar principalmente aquelas pessoas que vivem em locais que trabalham ou que convivem diariamente em locais fechados, para manter ao máximo a circulação de ar. né? É isso? Quais outras dicas, justamente para as pessoas terem noção? Porque o mais importante agora é informação de qualidade.
4: Pois é. Então, primeira coisa é não ter pânico. Quer dizer, as pessoas não precisam fechar janelas das suas casas, porque o vírus não vai entrar pelo ar. Quando ele está no meio livre, num ambiente aberto, a chance de você pegar... Uma, um uma, um Covid-19, por sem contato próximo de uma pessoa infectada, é muito baixo. No entanto, em ambiente fechado, você pode ter uma concentração de partículas infectantes suficiente para causar doença. Isso foi muito bem documentado em todos os ambientes de saúde. E no momento que você tem uma abertura da economia, era bom é, é, avisar de que, mesmo que você chegue num lugar que não tenha muita gente, pode existir. Uma, uma, digamos, uma concentração suficiente de vírus no aerossol fino, naquelas partículas muito finas que a gente não enxerga. Eu vou fazer uma comparação muito grosseira. Mas quando alguém na sua casa está fazendo, por exemplo, uma comida gostosa, mesmo que você esteja longe da cozinha, você sente o cheiro. É, isso é feito pela transmissão de partículas no ar. E você não as enxerga, mas elas estão presentes. Por isso, que da mesma forma como você vê, se sente esse odor, essas partículas invisíveis podem, pelo tamanho do vírus ser muito pequeno, podem ser carregadas, mole e permanecer por muito tempo. É por isso que toda boa cozinha tem um exaustor. E assim como todo ambiente de trabalho no momento de reabertura de economia, na medida do possível, Poderia é, reduzir o risco de infecção abrindo as janelas e eventualmente instalando sistemas de exaustão para proteger não só os frequentadores desse espaço, mas principalmente os trabalhadores que lá permanecem por muito tempo.
0: Professor, quero agradecer demais a sua participação, a explicação simples para as pessoas de casa ficarem alertas, claro, isso aqui é um aviso, professor, sempre muito didático, uma maneira simples para você entender sobre os riscos, sobre como se cuidar melhor e ficar o melhor possível preparado para esse vírus que a gente está lidando até que haja uma vacina, a gente tem que saber lidar com essa situação. Olha, um relatório alertou que a falta de assistência pré-natal e de vacinas irá matar milhares de mães e crianças durante a pandemia. Você entende agora na reportagem. O coronavírus vai causar grandes impactos na saúde de mulheres e crianças, de acordo com um relatório publicado pelo Painel Independente das Nações Unidas. Os sistemas de saúde do mundo todo estão enfrentando grandes dificuldades e a atenção às mães, recém-nascidos, crianças e adolescentes estão ficando bastante comprometidas, já que grande parte das campanhas de imunização estão sendo interrompidas e os profissionais de saúde desviados das maternidades para as unidades de tratamento da Covid-19. Só em 2017, 295 mil mulheres morreram em todo o mundo por causas ligadas à gravidez, como hemorragia e sepse. E segundo a pesquisa, os efeitos do coronavírus podem provocar mais 24.400 novas mortes devido às interrupções e problemas nos serviços de saúde.
5: A falta do pré-natal ou a diminuição do número de consultas de pré-natal podem levar a aumento na incidência de doenças relacionadas à gestação e levando por conta a uma piora nos índices de mortalidade materno-infantil perinatais.
0: Segundo os dados, mais de 20 países já relataram escassez de vacinas causadas pela pandemia. Também há interrupção no fornecimento de contraceptivos, o que pode levar a aproximadamente 15 milhões de gestações indesejadas em países de média e baixa renda. As mulheres ainda estão sendo muito afetadas pelo fechamento de consultórios e postos de atendimento móvel sobre saúde reprodutiva, o que afeta diretamente o acesso à informação aos testes de HIV e assistência pós aborto, onde a interrupção da gravidez é permitida. Além disso, também há uma preocupação com a saúde mental, ética e direitos diante de medidas restritivas para evitar a transmissão do coronavírus.
5: Nós vemos um aumento nas taxas de cesarianas e partos de, fora da conformidade estipulada pela Organização Mundial da Saúde, utilizando como base o medo pela doença do Covid-19. Mulheres que estariam hoje tentando engravidar, prorrogando as suas gravidezes por conta da incerteza de como esse vírus pode ou não... É, influenciar essas gravidezes.
0: Olha só, a medida provisória que facilita a concessão de crédito para pequenas e médias empresas já chegou ao Senado. Já. demorou um pouco demais, hein? Mas entre os pontos previstos está a possibilidade dos empresários receberem empréstimos por meio das maquininhas de cartão, essas aí que você está vendo. Já, já, o Heraldo explica. Como vai funcionar esta medida? Agora eu te espero lá nas nossas redes sociais para mais a sua participação dentro do JR News. O JR News está de volta, também abrindo um espaço um pouco de falar de esporte aqui. Pelo Campeonato Inglês, o brasileiro Gabriel Jesus marcou gol e o Manchester City passeou pelo Brighton. Veja só.
6: O Manchester City não teve dificuldades para passar pelo Brighton. Sterling abriu o placar chutando de fora da área. Após a cobrança do escanteio, Gabriel Jesus fez o segundo gol da partida. Aproveitando o cruzamento de Marrez. Sterling fez mais um. Gabriel Jesus disputou a bola que sobrou para Bernardo Silva fazer o quarto. E Sterling fez o quinto em uma jogada meio confusa. Ele tentou dar um chapéu, acabou caindo no lance e conseguiu cabecear enquanto ainda estava no chão. Watford venceu o Newcastle, que até saiu na frente com esse gol de Gale, que já estava quase dentro do gol. Mas com duas penalidades a seu favor, cobradas por Diney, Watford conseguiu a virada e tenta se afastar da zona do rebaixamento dessa temporada. Antônio foi o nome do jogo na vitória de West Ham sobre Norwich. Ele simplesmente fez os quatro gols da partida. O primeiro foi com esse chute dentro da pequena área. Na cobrança de falta fez o segundo de cabeça. Para fazer o terceiro teve que tentar duas vezes para conseguir vencer o goleiro. E o quarto gol dele foi em outro cruzamento. O Sheffield recebeu o Chelsea e deu outro passo rumo à classificação para a Champions League. Mac Goldrick abriu o placar, aproveitando o rebote dentro da pequena área. Em jogada pela esquerda, a bola chegou até Mac Burnie que cabeceou firme para fazer o segundo. O Chelsea perdeu a bola no seu campo de ataque. Mac Goldrick organizou o contra-ataque e a bola acabou voltando para ele mesmo fazer o segundo gol no jogo e o terceiro da vitória de Sheffield. O campeão antecipado, Liverpool, só empatou na rodada. O brasileiro Fabinho fez esse cruzamento perfeito para Robertson abrir o placar da partida de cabeça. E Jay Rodrigues empatou para o Burnley nesse belo chute. O Liverpool perdeu 100% de aproveitamento em casa. A última vez que não tinha vencido em seu estádio foi em janeiro de 2019. O Tottenham venceu o Arsenal de virada neste domingo e ultrapassou os rivais na tabela. Aos 16 minutos, Lacazette marcou um golaço para os visitantes. Aos 19, Son aproveitou o deslize da defesa para dar essa cavadinha e deixar tudo igual no placar. Já no segundo tempo, o zagueiro Alderweire marcou de cabeça, consagrando a vitória do Tottenham. Pela
0: sua Câmara, aprovou uma medida provisória que cria um programa emergencial de crédito para ajudar pequenas e médias empresas durante a crise causada pelo coronavírus. Agora o texto segue para o Senado. Heroto, explica para gente esse projeto, como é que vai funcionar, a maquininha está envolvida, explica para gente.
1: Olha, Gustavo, é uma boa notícia essa para os pequenos empresários do país. Eu falo, não só pequeno, estou falando de microempresário. E também eu estou falando de microempreendedor, aquela pessoa que trabalha sozinha. Por que razão? Porque depois dessa pandemia, todo mundo está precisando de crédito. E o governo, então, está dizendo, olha, vai ter crédito para micro, pequeno e médio empresário. Muito bem. Tem grana? Tem grana. A grana vai estar sendo levada do governo federal para ser distribuída. Aí você diz, ó, Pera espera um pouquinho. Para você conseguir um empréstimo desse, é uma dor de cabeça desgramada, você tem que ir lá no banco, é aquele monte de papel. Não, não é assim que vai funcionar. Ele vai funcionar nessa maquininha que nós estamos mostrando aí. Ou seja, é através dessa maquininha que a pessoa que tiver escrita vai poder pedir o dinheiro emprestado para poder investir no seu negócio. Ok? Então vamos ver o passo a passo para você acompanhar o que o Congresso vai decidir essa semana. E se você quer um pequeno, micro... Empresário, microempreendedor, você poder pegar essa grana aí para sair do supor. Vamos lá. Então vale para micro e pequenos empresários, ok pessoal. Portanto, que está situado nessa área, eles podem pegar essa grana via maquininha, maquininha de cartão de crédito, ok. Muito bem. Outro passo importante é o seguinte: pequenas e médias também podem, também. Pequenas e médias também vão poder pegar essa grana lá. Valor máximo do empréstimo até 50 mil reais, ok. Você pode tirar 5, depois mais 5, depois mais 2, até o máximo 50 mil reais. Você, bom, Mas para que, que eu posso pedir o empréstimo? Bom, se eu tenho uma pequena empresa, ou se eu sou um microempresário, um empreendedor, eu vou ter esse empréstimo e vou saber o seguinte: pera pera, pera por quê aí? quanto é que eu vou pagar de juro por ano? Olha, o juro é de 6% ao ano, ou se você quiser, meio por cento ao mês. É barato? É. Se você comparar com o juro de cartão de crédito, empréstimo, crédito pessoal. Se comparar, então, com o cartão de crédito, nem vê. Nem vê não é? Agora é o seguinte, o prazo é de 36 meses para que a pessoa, então, possa fazer esse empréstimo isso é bastante importante para a pessoa pegar essa grana lá. Detalhe, as pessoas, eu peguei esse dinheiro, não é? como é que eu vou pagar? Bom, esse pagamento poderá ser feito também através do trabalho que for registrado no cartão de crédito. Então, por esse motivo, o crédito é mais barato. Porque eu vou pagar com aquilo que eu vender ou aquilo que, se eu for, por exemplo, um encanador ou se eu for um eletricista, na medida que eu vou, então, recebendo, eu vou, então, pagando. Quanto tempo tem para pagar? Até cinco anos. Só que não esquece que agora eu coloquei o um é de 6% ao ano. Ok? 6% ao ano, pra você ter uma ideia, é três vezes mais do que rende a caderneta de poupança. Já expliquei para você aqui, a caderneta de poupança está rendendo... Mas 2% ao ano, o crédito aí é 6% ao ano, é barato é? Mas quando eu começo a comparar com outras coisas, eu preciso tomar cuidado. Vai ser um impulso da economia? Vai ser um impulso da economia indiscutivelmente. E vamos ver se a coisa funciona sem burocracia e através da maquininha. Então, por isso está chamado crédito maquininha. Através dela, o micro, pequeno e médio empresário poderão, então, ajudar a impulsionar a economia brasileira. Eu imagino que todo mundo está torcendo... Para que essa recuperação seja em V, ou seja, que bateu no fundo lá em abril e agora ela começa a se recuperar. Como é que nós vamos saber disso? Vai ser divulgado essa semana a prévia do PIB, do Produto Interno Bruto Brasileiro. Aí a gente vai ter uma noçãozinha melhor. Mas torcer para melhorar, eu acho que todo mundo torce. Não torce, não? Está bom.
0: Ah, tem que torcer mesmo, fazer grito, apoio, tor tipo torcida organizada. Porque, claro, é importante, e você está falando do pequeno e do médio empresário, é justamente, são eles que justamente empregam mais no país. Segundo o Sebrae, 54% dos empregos com carteira assinada vem justamente do pequeno e do médio empresário. Por isso que, se...
1: Por isso que esse crédito tem que chega
0: rápido, né, Heródo?
1: Sem dúvida. Bom, estamos aí. O pessoal do crédito só queria lembrar o seguinte. Além do crédito quiser as informações, nós temos o nosso resumo. Todo dia, seis e meia da tarde, no nosso Zap, Zap que você conversa com o pessoal todo dia aí, tudo bem?
0: Combinado, manda mensagem para o WhatsApp para você receber, porque só quem manda que recebe. A gente não sai mandando para todo mundo, então você pediu, você se inscreve lá, a gente manda esse resumo com o Heróto. Heróto, obrigado. Amanhã a gente se encontra aqui no JR News, nesse mesmo horário, nesta mesma emissora e nesta mesma rede social. Valeu, Heróto, doutor.
1: Até mais, obrigado.
0: Agora, é, a minha fala é com você aí. Você já se imaginou dirigindo na Lua, aí, ó, um carrinho motorizado na Lua? Pois é, graças à inteligência artificial isso ficou mais fácil. Daqui a pouco, o Jornal da Record News te explica e te mostra imagens que de tão tecnológicas fazem com que a gente se sinta na superfície lunar. Eu te espero em mais uma live lá nas nossas redes sociais. Estamos de volta para falar que o senador pelo Distrito Federal, Isaúci Lucas, é o convidado de hoje, de logo mais no JR Entrevista. Você vai poder acompanhar, claro, o programa aqui na Record News, logo depois do Hora News, às 10 e meia da noite, com o Rafael Algarte. Coladinho, então, a entrevista com o senador. Obviamente, você não pode perder para ficar sempre bem informado. Falando dos idosos, eles são e eles fazem parte do grupo de risco para o coronavírus, como você bem sabe. Só que ultimamente... Vimos que muitos deles são resistentes à doença. Por que será que isso acontece? É que um grupo de especialistas da USP está tentando descobrir. Veja na reportagem.
7: Aos 97 anos de idade, dona Sebastiana Ferrari conseguiu se recuperar do coronavírus. E esse não é um caso isolado. Dona Nair Torres Santos, de 101 anos, também venceu o vírus e teve alta de um hospital no Rio de Janeiro. Além delas, milhares de idosos conseguiram se curar do vírus. A pergunta que fica é, por que eles são tão resistentes. É o que uma equipe de pesquisadores da USP tenta descobrir. As mudanças que acontecem no sistema imunológico durante o processo de envelhecimento do corpo são a principal causa por trás do maior risco dos idosos terem uma infecção grave, especialmente quando eles já têm outros problemas de saúde. Na velhice, existe uma redução no número e na atividade das células que ajudam a combater vírus e bactérias. E é por isso que eles seriam mais sensíveis. Mas os super-idosos, como vem sendo chamados, parecem não sentir essa redução no organismo. Os cientistas da USP acreditam que o grupo de super-idosos deve ter os genes protetores para a doença. Por isso, resolveram investigar dois grupos. De um lado, os pacientes idosos graves que morreram por causa do vírus. E de outro, os resistentes, nonagenários e centenários, que tiveram contato próximo com infectados e passaram ilesos ou tiveram formas muito leves do vírus. A ideia é conhecer como a genética de cada grupo se comporta, para depois identificar os indivíduos com gênios de risco para a doença. A pesquisa vai ser importante até mesmo para priorizar lá na frente quem precisa ser vacinado primeiro.
0: Olha só que interessante, imagens da missão espacial Apolo 16 dão uma ideia de como é dirigir. Na Lua. A última vez que os astronautas caminharam na Lua foi no longínquo dezembro de 1972, décadas antes da existência de câmeras de vídeo de alta definição. Só que agora, técnicas de inteligência artificial permitiram ampliar a resolução das imagens da NASA. E essas são imagens que você acompanha. E com elas, a gente se despede do Jornal da Record News. De hoje acompanha agora mais uma edição do Jornal da Record. Tenha uma ótima noite e até amanhã.